0: Los chilenos escogen presidente este domingo. Tienen dos opciones, el izquierdista Gabriel Boric o el derechista José Antonio Cast, que representan los extremos del espectro político. ¿Qué está en juego? Hablamos con la conocida encuestadora y analista Marta Lagos.
1: En Estados Unidos y la Unión Europea sigue latente la preocupación de que Rusia invada a Ucrania en las próximas semanas. Incluso anticipan sanciones. ¿Pero qué se piensa en Rusia? Llamamos a Xavier Colas, corresponsal en Moscú del diario El Mundo, de Madrid.
2: En Washington avanza el proyecto para construir el Museo de los Latinos, que formará parte de la Smithsonian Institution. En mayo se realizará una primera exposición para honrar a los hispanos. ¿De qué se trata? Ayer hablamos con el director interino del museo, Eduardo Díaz. Hola, bienvenidos al Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 17 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Chile decide su futuro este domingo. En ese país suramericano, de más de 19 millones de habitantes, hay elecciones presidenciales. Se enfrentan dos tendencias extremas, la del izquierdista Gabriel Boric y la del derechista José Antonio Kast.
1: Boric, de 35 años y antiguo líder estudiantil, promete salud y educación gratuitas y un sistema pensional estatal. Cast, un abogado 20 años mayor, se opone al aborto y es partidario de abrir una zanja en la frontera norte para impedir la entrada de inmigrantes sin papeles.
2: Los últimos dos años han sido intensos para Chile. En octubre de 2019 hubo un estallido social en Santiago y otras ciudades. Eso desembocó en un plebiscito y en una asamblea constituyente o convención constitucional que redacta ahora una nueva constitución. Según las últimas encuestas, los dos
0: candidatos están virtualmente empatados. El miércoles, en el canal de televisión Meganoticias, Boric, que ayer dijo que Cast no admitiría la derrota, hizo algunos pronunciamientos.
3: Recordemos de que José Antonio... Mira, sobre mí pueden haber dudas, algunas dudas. Y yo estoy acá para tratar de aclararlas, para poder darle certeza y tranquilidad a quienes nos están viendo en su casa. Pero sobre José Antonio Cast no hay dudas. Es un pinochetista, lo sigue siendo, no es capaz de decirle dictadura a lo que pasó en Chile.
1: Cast, que ayer sugirió que ante un resultado apretado habrá que contar bien cada voto, también habló de otros asuntos. Esto dijo en la ciudad de Temuco, a más de 600 kilómetros de Santiago.
2: Y este domingo vamos a dar la gran sorpresa. Y les tengo una buena noticia. Cuando partimos aquí, marcábamos 8%. Hace 114 días estábamos en el 8%. Nadie o muy pocos creían que íbamos a pasar a la segunda vuelta. Nosotros sí teníamos fe. No solamente pasamos a la segunda vuelta, pasamos primero a la segunda vuelta. Y este domingo vamos a ganar. Vamos a ganar porque tenemos las mejores ideas, porque tenemos a Chile pegado a nuestra piel. Varios artistas y escritores nacionales han respaldado a Boric. También internacionales como el estadounidense Danny Glover, que dijo que Kast es un admirador de Pinochet y que, por fortuna, Boric puede detener ese mensaje de odio. A propósito de Pinochet, su esposa, Lucía Iriart, murió ayer con 99 años. Este es Danny Glover.
4: Hello, y amigos. Soy Danny Glover, y como tantas personas alrededor el mundo, estoy preocupado con lo que está pasando en su país, donde un hombre llamado Cast, un admirador del General Pinochet quiere ser presidente. Por Gabriel Boric está ahí para parar a Cast y su mensaje de odio.
0: Uno de los apoyos que ha recibido Cast ha sido el del Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, con quien habló por videoconferencia.
2: Yo tengo muchas esperanzas en estas elecciones, porque creo que si realmente Chile consigue revertir la tendencia, el caso de América Latina cambiará muchísimo, ¿sabes? Será muy importante para, digamos, el centro o el centro liberal en América Latina, será muy, muy importante. O sea que tiene usted una responsabilidad enorme. <risa>
1: ¿Qué está realmente en juego en estas elecciones en Chile? Se lo preguntamos ayer en Santiago a Marta Lagos, directora de la firma encuestadora Mori y del Latinobarómetro.
5: Chile se juega el elegir dos opciones de países diferentes. Por primera vez se plantea la posibilidad que el electorado elija transformaciones que el país está esperando hace mucho tiempo, al menos una década desde que comienzan las protestas estudiantiles en el año 2011 y terminan en la década, el octubre del año 19, con las más grandes protestas que haya tenido Chile desde el inicio y restauración de la democracia. Eh, las alternativas son o la extrema derecha con un candidato eh, que propone cosas tan absurdas como eliminar el... Ministerio de la Mujer, que ahora se ha retractado de ello, o eh, ha dicho que eh, Pinochet, si estuviera vivo, votaría por él. Y por el otro lado está eh, un joven de 35 años que no tenía pensado ser candidato ni tampoco llegar eh, a la moneda en esta ocasión, y sin embargo su liderazgo lo ha llevado hasta ahí. Es probable que este candidato pueda ganar el domingo 19, con lo cual Chile iniciaría un periodo de transformaciones más allá de la evolución con que la derecha ha dominado la política chilena, yo diría desde la independencia hace 200 años. Lo que se juega a Chile en este momento es la interrupción de esa evolución y desde luego lo que se juega a la derecha es una tremenda pérdida de poder en la medida en que también se cambia la constitución y se inicia una nueva época.
1: Los gobiernos de Estados Unidos y de los 27 países de la Unión Europea temen una invasión de Rusia a Ucrania. Los servicios de inteligencia de Washington calculan que eso podría ocurrir el mes que viene.
2: Lo mismo ha dicho el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, que considera que la ofensiva se producirá a finales de enero. Fotos satelitales estadounidenses han mostrado movimientos de tropas.
0: Esas fotografías, algunas de
2: las cuales publicó este
0: periódico, The Washington Post, dejan claro que Rusia ha trasladado unos 100.000 soldados a la frontera con Ucrania, algunos desde Siberia.
1: Joe Biden dijo que si Rusia invade Ucrania habrá consecuencias severas y que las económicas serían de una magnitud nunca vista. El presidente estadounidense habló así la semana pasada tras conversar con el presidente ruso Vladimir Putin y antes de abordar un helicóptero en la Casa Blanca.
4: If
2: the economic consequences like none has ever seen or ever happened seen in terms of being imposed Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, también se ha mostrado inquieta ante la eventualidad de una invasión. Ayer dijo que la respuesta sería firme.
1: And there should indeed be no doubt. The European Union will respond firmly to any further aggression against Ukraine.
0: Ucrania es un país de Europa del este del tamaño de Francia. Tiene 41 millones de habitantes. Se independizó de la agonizante Unión Soviética en 1991 y limita por el occidente con naciones de la Unión Europea.
1: Esas naciones son Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Pero Ucrania no está en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, algo que preocuparía inmensamente a Rusia.
2: Por el oriente, Ucrania, en especial dos de sus provincias conocidas en su conjunto como Donbass, donde los pobladores hablan ruso, limita justamente con Rusia.
0: Hace siete años, en 2014, después
2: de que los ucranianos depusieran al presidente
0: prorruso, Víctor Yanukovych, las tropas de Vladimir Putin entraron y se anexaron la península de Crimea en el sur de Ucrania.
1: ¿Pero qué piensan los rusos de la eventual invasión a Ucrania? Se lo preguntamos anoche a Xavier Colás, corresponsal en Moscú del diario El Mundo, de Madrid.
3: Pues la verdad es que los rusos no siguen mucho lo que está pasando en Ucrania. La mayor parte apenas ve noticias sobre ese país y según unas encuestas que han salido hace poco, solo hay un torno a un 20% que siguen algo las noticias que llegan desde el otro lado de la frontera. Yo mismo como corresponsal muchas veces cuando me siento a la mesa con un grupo de rusos, una de las primeras preguntas es bueno, cuéntanos eso, ¿qué está pasando en, en Ucrania? Incluso entre gente que está en contra del gobierno sucede muchas veces que creen la versión oficial del Kremlin sobre Ucrania, creen que la anexión de Crimea fue totalmente legal, que Moscú no está detrás de las operaciones militares de Donbass e incluso que el MH17 no lo derribó ni Rusia ni los prorrusos, sino pues, eh, Kiev o algún otro suceso extraño. Así que, aunque no se habla ahora mismo mucho entre los rusos de Ucrania, la tele sigue mandando y puede hacer cambiar el punto de vista de la opinión pública. El otro día eh, Putin dijo que existía rusofobia en Ucrania. Cuando le preguntaron si iba a haber un genocidio, si lo había, ya dijo que bueno, que era el primer paso para un genocidio, la eh, rusofobia. Y esta idea del genocidio es una idea recurrente. Rusia ha estado defendiendo el derecho a la vida y el derecho a expresarse de los rusohablantes de Ucrania, que en realidad no son rusos, son ucranianos. Y aunque se hable de genocidio, el riesgo de que se produzca lo mismo que en Yugoslavia, si Kiev avanza y recupera territorios, eh, lo cierto es que es bastante bajo ese, ese riesgo. Por ejemplo, en aquel revuelto 2014, cuando Kiev retomó Slavyansk, no hubo un genocidio ni fosas eh, comunes ni exterminio de población civil y tampoco pasó al contrario, tampoco hubo genocidio cuando fueron los prorrusos los que avanzaron en eh, 2015. Así que eh, todo depende de cómo pueda hacer Putin cambiar el clima de opinión pública a través de la televisión, que lo maneja muy bien.
2: En mayo, es decir, dentro de cinco meses, se va a dar un nuevo paso en Washington para honrar a los 60 millones de hispanos o latinos que viven en Estados Unidos, lo que equivale al 18,5% de la población.
1: Así es, Espinosa, y todo está relacionado con el proyecto del National Museum of the American Latino, el Museo Nacional del Latino-Estadounidense, que formará parte de la Smithsonian Institution.
0: La creación del museo fue aprobada hace dos años por el Congreso. La sede se va a construir en algún lugar del Mall, la explanada central de Washington, donde están el monumento a Abraham Lincoln
2: y el Capitolio. No se sabe cuándo empezarán las obras. Lo que se sabe es que la compañía financiera Wells Fargo ha donado dos millones de dólares y que en mayo del año que viene habrá un evento como Abrebocas.
1: Sobre ese evento, la apertura de la Galería Latina de la Familia Molina, hablamos ayer aquí en Washington con Eduardo Díaz, director del Centro Latino del Smithsonian y director interino del nuevo museo.
4: Este va a ser, digamos, el museo provisional ¿no? eh, del Museo Nacional del Latino Estadounidense. Este, conseguimos un espacio en el en Museo Nacional de Historia Americana, aquí en el Mall, en el Paseo Nacional, y ahí fue donde nosotros conocimos a la familia Molina. Estos son hijas e hijos del, del doctor C. David, C. David Molina, que, quien fue un médico muy importante, que estableció eh, Molina Healthcare, una serie de, de clínicas. Y vamos a abrir con una exhibición que se llama Presente, una historia latina de Estados Unidos, que va a comenzar con la presencia indígena hasta momentos o a historia contemporánea, dividida en cuatro secciones, eh, va a ser un espacio muy accesible, eh, es una promesa que nosotros estamos haciendo con la comunidad, es un pacto, no que vamos a tratar de reflejar todas las contribuciones o muchas de las contribuciones que de la comunidad latina a construir este país e impactar la cultura, una cultura nacional
0: Hay muchos hispanos sobresalientes en Estados Unidos en la actualidad como la magistrada de la Corte Suprema Sonia Sotomayor y los actores y cantantes Lin Manuel Miranda y Jennifer López
1: que el Museo de los Latinos se integre a la Smithsonian Institution o institución smithsoniana tiene mucha importancia. Se trata de una cadena de 19 museos que recibe anualmente 30 millones de visitantes.
2: La institución en la que están museos como el del aire y el espacio o el de historia natural acaba de cumplir 175 años. Se hizo con el dinero que dejó el científico inglés James Smithson.
1: La edificación del Museo de los Latinos puede tardar unos 10 años. Del significado del museo y del que tiene la galería, que abre sus puertas en mayo, también habló ayer Eduardo Díaz.
4: Y Estamos mandando un mensaje con esta galería y ojalá que sea el mismo mensaje del, del Museo Nacional que estamos presentes, ¿no? que temos, tenemos presencia en este país. ¿no? Tenemos presencia... Antes de que se formara este país, antes de que hubiera un Estados Unidos, nosotros hemos estado aquí. Nosotros los chicanos y mexicoamericanos a veces decimos, nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nosotros nos cruzó, ¿verdad? O sea, tenemos muchos años aquí en lo que es ahora los Estados Unidos. O sea, pertenecemos a este país, merecemos estar aquí, ¿no? Y edificamos lideramos, le damos forma a este tejido eh, americano.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, anunció ayer que permitirá a las pacientes recibir por correo píldoras abortivas. Las mujeres con un embarazo de hasta 10 semanas han tenido esta opción durante la pandemia. Ahora será una medida permanente y puede abrir una batalla legal en los 19 estados que prohíben consultas médicas a distancia para recetar medicamentos con el fin de interrumpir la gestación.
1: Italia ha sido escogido como el país del año por la revista The Economist. Según el semanario, su nuevo primer ministro, Mario Draghi, es un hombre competente que contrasta con anteriores gobernantes como Silvio Berlusconi. Italia tiene una de las tasas de vacunación contra el coronavirus más altas de Europa y sus dirigentes políticos lograron consensuar un programa que les permite recibir los fondos pospandemia de la Unión Europea. Italia, pues, está Está de moda.
2: El músico estadounidense Bruce Springsteen vendió ayer los derechos de publicación de su obra y algunas grabaciones a la disquera Sony Music. El precio, 500 millones de dólares. The Boss, el jefe, entregó la propiedad de sus 20 álbumes de estudio, incluidos clásicos como Born in the USA y Dancing in the Dark. Springsteen, de 72 años, ha recibido 20 premios Grammy y su música generó alrededor de 15 millones de dólares en ingresos el año pasado.